0: Rozmowy o pośrednictwie. Proste odpowiedzi na trudne pytania. Odcinek pierwszy. Wyłączność, obiekcje klientów. Basia Halińska, Sabina Libera i Rafał Szellenbaum. Prowadzi Krzysiek Kowalkowski. Jesteśmy z powrotem. Więc jeszcze raz, to ja oddam może po prostu głos Basi. Basia opowie o tym, w jaki sposób pracuje na wyłącznościach.
1: Tak, temat wyłączności możemy omawiać przez kilka dni. Dziś mamy tylko godzinę, więc postaram się krótko. Nasze biuro działa z wyłącznościami. Jest to wynik naszych kolej naszej pracy z agentami, które pokazują jakie są konsekwencje działań z umowami bez wyłączności i z wyłącznością i pokazujemy im, że wybór do nich należy i staramy się w taki sposób dobierać też osoby do naszego zespołu, które w, mamy wspólny mianownik i które czują, że to pośrednictwo to nie jest bieganie z kluczami od klatki do klatki, że to nie jest umawianie się z klientami jako 15 pośrednik i podpisywanie z nim na szybko umowy pośrednictwa tylko dlatego, żeby szybciej wprowadzić oferty do, do systemu i pokazać ci światu. Więc ym, działamy w, na rynku nieruchomości, ale działamy w taki sposób, żeby ci klienci do nas chcieli wracać i żeby czuli, że ta usługa, którą my im oferujemy, to jest to, czego oni potrzebują, co im ułatwia życie. I wyłączność absolutnie ku temu służy i będziemy o tym dzisiaj mówić. Więc to, co mogę powiedzieć o sobie i o naszym zespole, to jesteśmy absolutnie praktykami wyłączności. Na początku, na mojej drogi, mogę mogę Wam powiedzieć, że faktycznie miałam kilka takich epizodów, przy których tej wyłączności nie było. Miałam okazję posmakować, jak to jest. I wiem, że tak działać nie chcę. To były moje doświadczenia i na tej bazie teraz już pracuję. Kolejny rok z moich 10 lat pracy na wyłącznościach.
0: No dobrze, to może przejdźmy, hmm. przejdźmy do konkretów. Sabina, ty pracujesz w Bydgoszczy. Jak znam ciebie, to w zasadzie... Zawsze jesteś, kojarzysz mi się z osobą, która pracuje tylko na wyłącznościach. Sama zresztą szkolisz i swoich agentów, ale też osoby no innych, agentów z innych biur, z wyłączności. Hmm. Powiedz mi, z jakimi te się obiekcjami na co dzień spotykasz? Jakie, jakie sytuacje w twojej pracy zawodowej pojawiają się, które, na które, z którymi musisz się mierzyć w rozmowach z klientami? W kontekście wyłączności.
2: W kontekście wyłączności, to znaczy powiem tak, yy, rzeczywiście pracuję na wyłącznościach od sześciu lat yy, i tak jak 6 lat temu yy, mówiłam o wyłączności i o współpracy, yy, wszyscy trochę patrzyli na mnie jak na kosmitkę tutaj lokalnie, w tej chwili rzeczywiście coraz więcej osób chce na tych wyłącznościach pracować. Natomiast y, myślę, że problem z wyłącznością polega y, na tym, że zarówno agenci, jak i klienci y, patrzą na tą wyłączność w kontekście, nie będę mógł sam sprzedać, y, tak myśli sobie klient. Klient oczywiście nie zawsze wie, na czym ta wyłączność polega, y, dlaczego my ją proponujemy i to jest absolutnie oczywiste, bo klient nie musi się znać na naszej pracy. Natomiast myślę, że problem polega też na tym, że agenci boją się wyłączności, bo mogą przegrać sprawy w sądzie, a to nie nie wynika jakby z wyłączności, z tego, że klient nas obejdzie, ale to już jest temat jakby na zupełnie inną rzecz. Natomiast myślę, że cały problem w spotkaniu z klientem, z przekonaniem go do tego, dlaczego ma z nami podpisać umowę na wyłączność, leży w takim przełożeniu trochę środka ciężkości. Często zaczynają agenci rozmowa od tego, że pracujemy na takim wynagrodzeniu, a nie mówią o tym, co robią w zamian za to. I tutaj myślę, że w momencie, kiedy zaczniemy rozmawiać z klientem, co my możemy dla niego zrobić i w jaki sposób będziemy pracować z jego ofertą, wtedy dopiero z tą wyłącznością i z obiekcjami klienta będziemy sobie w stanie bardzo mocno poradzić. Ja każdą rozmowę z klientem, tak samo jak moje agentki, każdą rozmowę z klientem i każde spotkanie traktujemy jako nowe doświadczenie. Więc jakby staramy się nie rozpatrywać klienta w kategorii, że jest to trudny klient. Jeśli ma obiekcje, to staramy się na te obiekcje odpowiadać, ale też nie traktujemy ich jakoś tak zaskakująco albo w taki sposób, że potrafią nam te obiekcje jakoś przeszkodzić w zdobyciu wyłączności.
0: Okej, Sabina, powiedziałaś, ja sobie tutaj zapisałem, że opowiadacie klientom o tym, że coś robicie dla, dla nich, w ramach tego, że pracujecie na wyłącznościach. Przeskoczę do Rafała i zapytam w takim razie w kontekście tego, co mówiła Sabina Rafała. Rafał, powiedz w takim razie, co Wy robicie więcej albo co Wy robicie innego dla Waszych klientów, dla tych, dla których pracujecie na wyłącznościach?
3: Znaczy, na, taki, jest... na taką
0: obiekcję, którą sugerowała Sabina, czyli y, jak to mógłbyś odpowiedzieć? Czyli co, co, y, co ten klient dzięki temu, że pracuje z Tobą na wyłączności dostaje więcej?
3: Ja może powiem w ten sposób. Klient, który nie pracuje z nami na wyłączności, to w zasadzie dostaje, dostaje od nas umowę i dostaje od nas zapewnienie, że będziemy mieli jego ofertę w bazie. I to by było na tyle. Natomiast klient, który pracuje z nami na zasadzie umowy wyłącznej dostaje przede wszystkim nasz czas, dostaje nasze zaangażowanie, dostaje filmy, dostaje wirtualne zwiedzanie, dostaje banery, dostaje podbijanie, wyróżnienie ofert, dostaje opiekę nad ofertą, której no, matematycznie, prosto. Ja naprawdę przez wiele lat pracowałam na umowach otwartych. I mało tego niestety zdarza się czasami, że jeszcze te umowy otwarte mamy z różnych powodów. W większości w tej chwili już pracujemy z klientami jeden do jednego i efektywność tej pracy jest po prostu niesamowita. To jest 95% przy umowie z klauzulą wyłączności i około 7% przy umowie bez takiej klauzuli. Gdybym miał wymieniać, co jeszcze robimy, to, to naprawdę byłoby samo moje opowiadanie przez godzinę. Nie sądzę, żeby panie mi na to pozwoliły ale jest to naprawdę dużo więcej. Doradca, który ma pięć ofert w swoim portfelu i są to oferty wyłączne, jest w stanie poświęcić jednemu swojemu klientowi jeden dzień swojej pracy, jeżeli mówimy o pięciotygodniowym dniu, pięciodniowym tygodniu pracy. Co się wydarzy, jeżeli taki doradca w dzisiejszych czasach hmm. będzie miał tych ofert, którym się sam opiekuje, 40? Dodatkowo jeszcze będzie miał klientów poszukujących. Okej, okay, no, no będzie coś tam się działo, ale ale nie możemy mówić o opiece i o naprawdę sensownym zająć się ofertą.
0: A propos tego co mówisz, to my kiedyś, pamiętam, że policzyliśmy bardzo dokładnie ile czasu jest w stanie poświęcić agent nieruchomości na ofertę na wyłączność i na ofertę taką zwykłą otwartą i wyszło nam mniej więcej, że 80 godzin poświęca agent na sprzedaż nieruchomości, na wyłączność, a kilkanaście godzin, od 15-20 godzin mniej więcej tyle czasu poświęca agent przy umowie otwartej. Po prostu nie jest w stanie przy umowie zwykłej, nie jest w stanie po prostu więcej czasu siebie dać na taką ofertę. Natomiast ja przeskoczę teraz moje lewe górne okienko do Basi. I Basia, ja Ciebie zapytam o to, że bardzo dobrze dokładnie wiem, jak Ty pracujesz. I Ty z kolei w Twojej pracy zwykle nie mówisz w ogóle o tej wyłączności. Ten temat wyłączności pada dopiero gdy jest tak naprawdę wywoływany przez klienta i nie opowiadasz o tym, że pracujesz na wyłączności, tylko wyłączność jest jakby konsekwencją twojego modelu pracy.
1: Tak, to prawda, że ja o wyłączności z klientem nie rozmawiam i że tak jak powiedziałeś, on zdarza się być wywołany w momencie, kiedy klient o to zapyta. A jak to się dzieje? Dzieje się to tak, że słuchajcie, ja uważam, że wyłączność to jest to, co my mamy w głowach i to jest to, co już tutaj poruszyła też Sabina, że agenci mają pewne obawy przed wyłącznością. Sama się czasem zastanawiam, skąd te obawy się biorą, bo jeśli każdy z nas będzie pewny tego, co klientowi chce zaproponować, jeśli będzie pewny tego, jak ma to wycenić, ile to kosztuje, i będzie pewnym głosem z tym klientem rozmawiał na temat swojej oferty, to wierzcie mi, że w zdecydowanej większości przypadków o tą wyłączność klient nawet nie zapyta. Ja wychodzę z założenia, że klient przychodzi, czy my spotykając się z nim, przychodząc do klienta, rozmawiając o jego nieruchomości. On, on chce chce sprzedać nieruchomość, jeśli on poczuje w rozmowie, że on rozmawia z właściwą osobą, która mu to zapewni, że zrobi wszystko w najlepszej, wszystko co jest w mocy takiego agenta, biorąc pod uwagę profesjonalne materiały, środki, wszystko to, co o czym mówił Rafał, biorąc pod uwagę doświadczenie, biorąc pod uwagę swoje obycie na rynku, bazy klientów, z którymi pracuje i, i to wszystko będzie wypływało z tego agenta, że tak powiem podskórnie i będzie wyczuwalne, jeśli. Jeśli to będzie podane wszystko na tacy pewnym głosem, to wierzcie mi, że w wielu przypadkach osoba, która być może nawet się zastanawiała, że będzie rozmawiała z kilkoma agentami, nawet być może się nie zastanawia, czy tych umów podpisze kilka czy jedną, jeśli stwierdzi, że znalazła już konkretną osobę, która może zrobić dla niej wszystko, to nawet nie będzie rozmawiała na temat tego, czy to będzie umowa na wyłączność czy nie niewyłączność. Po prostu ja zawsze porównuję pośrednika do każdej usługi innej, z której my korzystamy, bez względu na to czy to jest fryzjer, czy to jest dentysta, czy cukiernik, czy ktokolwiek inny, jeśli my zamawiamy jakąś usługę i czujemy, że rozmawiamy z osobą kompetentną, od której dowiedzieliśmy się tego, co chcieliśmy, która czuje, czujemy, że wie o czym mówi, że jest fachowcem, że potrafi wycenić swoją pracę i niekoniecznie musi to być usługa najtańsza, to czy pytanie, czy my jesteśmy gotowi to samą usługę zlecić kilku usługodawcom? Nie, to jest kwestia znalezienia konkretnej osoby. Jeśli agent, który jest pewny swego, który ma doświadczenie, który potrafi albo ma zaplecze biura, z którym współpracuje, któremu takie doświadczenie da, któremu go wesprze przy prowadzeniu takiej oferty, to te zastanawiam się, skąd biorą się obiekcje w agentach co do zawartej umowy z wyłącznością. I to jest, uważam, klucz do tego, żebyśmy my z klientami rozmawiali o umowach z wyłącznością, żebyśmy takie mogli im zaproponować. Czyli pewność tego, co ja chcę sprzedać. I ta wyłączność jest w środku w nas, w agentach. Zawsze wychodzę też z założenia, że rynek może być zróżnicowany i że nie możemy się obrażać na klientów, że oni do końca mogą nie rozumieć, pracuje pośredniej, że oni do końca nie mogą nie rozumieć, kto pośrednikowi płaci, że oni nawet do końca nie rozumieją i nie mają świadomości, ile czynności musi pośrednik wykonać. To po prostu my musimy tych naszych klientów o tym, e, ich, ich tego nauczyć i przekazać, opowiedzieć o tym i w taki sposób, jaki my przedstawimy świat nieruchomości naszemu klientowi, w taki sposób on będzie go pojmował. Musimy tych klientów po prostu uświadomić, jak działa agent, czego od agenta może oczekiwać i jeśli on zobaczy, ok, dobrze, to ja czuję, że Pani jest taką osobą, Pan jest taką osobą, która mi to zapewni, to wierzcie mi, że, że klient nie będzie szukał um, kolejnego um, biura nieruchomości. Więc przede wszystkim to jest to, co jest w środku w nas.
0: Tak, znaczy, y, to, jest, to, to, to jest bardzo istotne to, co Ty mówisz, y, to, co, to na, co, na, na co zwróciłaś uwagę od samego początku. Słuchajcie, y, ja mam stuprocentowe przekonanie. Pe- pewność graniczącą... Y, z pewnością, z prawdopodobieństwem jeden, że podpiszemy umowę pośrednictwa z naszym klientem, jeśli będziemy wystarczająco pewni siebie i pewni tego, co mówimy. I to nie dotyczy tylko, i wyłą- tylko wyłączności, tylko naszej pracy, ale to dotyczy wszystkiego, całego naszego życia, że jeśli jesteśmy do czegoś przekonani, jeśli jesteśmy czegoś pewni i w pewny sposób to artykułujemy i nawet nie wahamy się, to wszyscy nam uwierzą. Tak samo nasi klienci. To nawet nie chodzi o to, że oni nam uwierzą. My po prostu jesteśmy pewni tego, co robimy, pewni naszej pracy, więc trudno jest nam nie uwierzyć i trudno jest nie zapewnić, trudno jest nie zaakceptować tego, że mamy do czynienia z fachowcem, z kimś, kto, kto wie, co robi i będzie działał na naszą korzyść. I ta wyłączność, ja czasem mam wrażenie właśnie takie, że ona... Ona jest czymś, co my sobie wymyśliliśmy, że nie wiem, może łatwiej jest pracować jakoś inaczej na umowach otwartych, łatwiej jest zrobić masówkę, ale ta wyłączność nie jest niczym szczególnym. Jest po prostu to, w jaki sposób my pracujemy. Jeśli my pracujemy tak, że 100% chcemy poprowadzić naszego klienta, zrobić dla niego spacer 3D, pokazać nieruchomość każdemu, kto do niego zadzwoni, marketować ofertę za nasze pieniądze, za pieniądze, które, które po prostu wydamy, doprowadzić do tego, żeby trafić do jak najszerszej grupy klientów, to, to, to nie ma innej metody pracy niż wyłączność, bo inaczej się po prostu nie opłaca. Nie opłaca się wydawać pieniędzy na marketing, jeśli nie wiemy, czy zarobimy. Więc agenci, którzy prawdopodobnie pracują na umowach otwartych, no, no nie są w stanie wykonać takiego spektrum, Działań, o których mówił Rafał, bo po prostu, po prostu nie mają pewności, że zarobią. Jeśli ja mam pewność, że zarobię, to jestem w stanie zrobić wszystko, żeby taką ofertę e, sprzedać. Dobrze, przejdźmy do tych obiekcji. Sabina, powiedz mi, e, ja słyszałem, wszyscy pewnie słyszeliśmy obiekcje typu na przykład: Wolę, kilku, żeby kilku pośredników zajmowało się moją nieruchomością. Bo jeśli ja jestem klientem, przyjmuję takie założenie, że jest Basia, jest Sabina i jest Rafał. Jeśli wy we trójkę będziecie sprzedawać moją nieruchomość, to ja mam trzy razy większe szanse na to, że sprzedam ją. Bo trzy osoby, Pracuje. jak Basia, Basia mówisz, trzy osoby, trzy cukiernie przygotowują dla mnie tort, tak? a ja tylko na podstawie tego, w jaki sposób ten tort będzie wyglądał i smakował, podejmę decyzję, od której kupię. Jak sobie radzić z taką obiekcją? Z takim z takim nastawieniem klienta.
2: Ja myślę, że tutaj wróciliśmy do tego punktu, w którym zaczęłam swoją wypowiedź, czyli właśnie od tego, żeby uargumentować klientowi i przedstawić tą, to, co my dla niego zrobimy, ale przedstawić jakby dostosowane do jego sytuacji. Ja pierwsze swoje spotkanie z klientem, które odbywam, ono nie polega na tym, że ja przychodzę z umową, podpisuję szybciutko umowę, robię telefonem zdjęcia, Wiadomo, na wyłączności tak się nie pracuje, natomiast to pierwsze spotkanie z klientem, czy drugie, nawet czasami trzecie, to jest rozmowa z klientem o jego sytuacji, o nieruchomości, sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości. I w tym momencie dopiero jestem w stanie mu zaproponować jakieś rozwiązania. Natomiast co do tych 5 dziesięciu czy 20 biur i, i niepoliczalnej ilości agentów, które zdaniem klienta mogą pracować na jego nieruchomość i tym samym on zwiększa sobie szansę na sprzedaż, to myślę, że każdy z nas ma jakieś swoje historie z życia i zamiast opowiadać tak prawda, poszczególne czynności, co my możemy zrobić i jak to będzie fajnie na tej wyłączności, warto po prostu opowiedzieć jakąś historię. Ja mam takie dwie właściwie z, dosłownie z ostatnich kilku miesięcy. Jedna, gdzie przeliczyłam sobie na przykład promocję oferty, która kosztowała mi około 5000 tysięcy złotych. Pytanie, czy jeżeli teraz pięć biur będzie miało tą ofertę, czy agent zainwestuje środki, przygotowanie w wypromowanie oferty. Nie ma takiej opcji, tak? Wrzuci tą ofertę sobie do bazy na zasadzie może się uda, może się nie uda, może się znajdzie klient, może przy okazji, może będzie to jakiś wabik, ale na pewno nie będzie pracował z tą ofertą. Bo też nie będzie miał na to czasu, to o czym wspominał Rafał. Drugi taki przykład. Z tego, z ubiegłego tygodnia sfinalizowaliśmy transakcję, która trwała w naszym biurze dwa lata. To była najdłuższa transakcja. Mnóstwo przeszkód, takich formalnych, tam było zakładanie księgi, cała bardzo długa, skomplikowana historia. Pytanie, czy w takim momencie, tu była klientka z zagranicy, więc wiadomo, że ta usługa była do niej trochę inaczej dostosowana. Pytanie, czy jeżeli klient zleci do biura, do kilku biur e, ofertę, która będzie się tak długo sprzedawała, czy ktoś tą ofertą się zajmie, tak? Biorąc pod uwagę rotację, e, biorąc pod uwagę e, takie rzeczy związane w ogóle z jakby z opieką nad tą ofertą, czy ktoś będzie chciał, nie wiem, jeździć do sądu, e, sprawdzać jakieś dokumenty, e, to jest to. Poza tym e, myślę, że jeżeli chodzi o obiekcję związaną z ilością agentów, jeżeli klient podpisuje ze mną umowę pośrednictwa, a ja współpracuję, ponieważ jestem w mls ponieważ jestem zwolennikiem współpracy, to tak naprawdę nie musi się już z nikim więcej spotykać, bo no ma zapewnioną obsługę wielu agentów. Tak? Ja robię drzwi otwarte, mogę zrobić w jego nieruchomości, drzwi otwarte dla agentów nieruchomości, wtedy przyjdzie ich dziesięciu, obejrzy tą nieruchomość, będą w stanie zaproponować swojemu klientowi. Nie musi się klient spotykać z tymi y, przedstawicielami biur, agentami, z pośrednikami.
0: Właśnie, Sabina, ten argument y, dotyczący tego, jakby kontr, może nie kontrargument, ale odpowiedź na to, że pięciu agentów będzie dla mnie pracować, to jest pięć razy większe prawdopodobieństwo, że to sprzedam. Ty powiedziałaś o tym, że ty współpracujesz i pracujesz w mls Rafał, ja cię teraz zaskoczę i wrócę do Wasi. Basia, wiem jak to wygląda, jakby u nas, tak? Wiem, że w jaki sposób my odpowiadamy, w jaki sposób, że my pokazujemy to, że tak naprawdę oddając nieruchomość w ręce jednego agenta, agent ma dostęp do klientów kilku tysięcy agentów nieruchomości w Polsce, tak? I tak naprawdę nie sprzedaje tej nieruchomości jeden agent tylko dzięki temu, że ty współpracujesz z innymi agentami i dostarczasz im produkt, jakim jest twoja nieruchomość, twojego klienta, doprowadzasz do tego, że ta nieruchomość trafia nie tylko do agentów pięciu, do klientów, pięciu agentów, ale do do klientów tysiąca agentów. Coś możesz na ten temat jakoś rozszerzyć, tę wypowiedź, czy już powiedziałem wszystko?
1: Nie, to ja powiem tylko krótko, ale chętnie zaraz oddam Rafałowi głos, bo jestem ciekawa, co, co nam podpowie, ale Mam, jestem przekonana, tak jak Wam powiedziałam, że klienci nie mają świadomości, jak ten rynek wygląda od strony naszej, od strony pośredników. W związku z tym oni też nie mają pojęcia, z jakich narzędzi my możemy korzystać. Pewnie spodziewają się, i to tak często słyszę z głosów klientów, bo Wy pewnie macie jakieś swoje bazy, bo Wy pewnie macie jakiś dostęp do informacji. I na pytanie, co my jako agenci możemy dla tego klienta zrobić, co my możemy zrobić więcej niż on sam jest w stanie zrobić, a przede wszystkim właśnie nawiązując do tego, dlaczego warto zostawić ofertę jednemu agentowi, a nie pięciorgu, to jest taka sytuacja właśnie, że trzeba im uświadomić, że proszę Pana, jeśli Pan zostawi ofertę u mnie, to ja działając, współpracując z agentami, to znaczy udostępniając Pana ofertę i robiąc wszystko, żeby tych klientów z to, czy oni przyjdą do mnie bezpośrednio, czy przyjdą ze swoim pośrednikiem, dążąc do tego, żeby tych klientów było jak najwięcej, ja taki, tak tą Pana ofertę wprowadzam do systemów, przy której automatycznie wszystkie biura współpracujące ze mną w systemie MLS mają dostęp. Co oznacza, że ta Pana oferta już na dzień dobry, podpisując ze mną umowę, jest dostępna w kilkudziesięciu biurach w moim mieście. I to jest argument, o którym klienci, na, na który klienci, w czym nie mają pojęcia. Tak? Im się właśnie wydaje, że jak jest pięciu agentów, to bo jest pięciu. A im trzeba uświadomić, że proszę pana, to tak nie działa. Jeśli jest pięciu, to ma pan pięciu. A jeśli ma pan mniej jedną, która działa w systemie, to automatycznie angażuje pan całe miasto pośredników, którym ja na dzień dobry już inform- wysyłam informację o tym, że wprowadzam pana ofertę.
0: Rafał, czy coś możesz tutaj dodać do tego? No bo ty jesteś, ty od wielu, wielu lat działasz w MLS-ie jako przewodniczący Komisji MLS przy Warszawskim Stowarzyszeniu Pośredników w obrocie nieruchomościami. No i to jest dla Ciebie chyba sól pośrednictwa, współpraca z innymi agencjami.
3: Nie wyobrażam sobie w dzisiejszych czasach pracy pośrednika bez współpracy. To jest absolutnie niemożliwe. W tej chwili w zasadzie każdą ofertę, którą pozyskuję, współpracuję absolutnie z każdym jednym pośrednikiem. Mało tego... Bardzo często to ja jestem tą stroną aktywną, czyli ja na przykład widzę, kto wymaleś moją ofertę oglądał albo kto jakkolwiek się nią zainteresował i to ja jako opiekun oferty, jakby nie patrzył pracujący na zlecenia w tym momencie mojego klienta, wykonuję te aktywne ruchy, czyli dzwonię po kolei do każdego, kto moją ofertę oglądał, mówię, słuchaj, oglądałeś, jesteś zainteresowany, chciałbyś zobaczyć, czego jeszcze, jakiej informacji ci brakuje. Współpracujemy ze wszystkimi pośrednikami, współpracujemy z każdym, kto tylko chce i nie chce współpracować, bo czasami wręcz na siłę. Ja tłumaczę, że ja tak, ja naprawdę współpracuję. Przy każdej ofercie piszę, naprawdę współpracuję. A i tak jak do mnie zwracają ludzie, to pytają się, ale współpracujesz przy tej ofercie? sorry, no tak, tak, robię to naprawdę. Chcę się z Tobą podzielić wynagrodzeniem. Chcę, żebyśmy zrobili tę transakcję jak najsprawniej, jak najszybciej i jak najlepiej. Ja współpracuję na każdej ofercie. Nie tylko z takiej z klauzulą wyłączności, ale każdej innej. Mało tego. Ja współpracuję z każdym klientem. I wiecie co? I dzięki temu te transakcje są efektywniejsze. One są, to, że są szybsze, to jest jakby zupełnie oczywiste. Ale jeżeli ja jestem w stanie aktywnie dotrzeć, czy poprzez system, czy poprzez moje działanie, do większej rzeszy pośredników, a co za tym idzie, klientów. No to chyba właśnie o to chodzi, sprzedaży nieruchomości. To samo jest z drugiej strony, bo zapominamy tutaj czasami o kliencie poszukującym. Że ja tak samo swojego poszukującego mogę bardzo aktywnie w tych ofertach wyłącznych się y, obracać z nim. No i okazuje się, że 100 razy łatwiej współpracuje mi się przy ofertach na wyłączność. Jeżeli mam klienta i wchodzę do oferty na wyłączność niż do oferty, gdzie na przykład Agent nie do końca wie, co to za oferta. Czasami nie wiemy, czy ona jest w ogóle aktualna. No mnóstwa rzeczy nie wiemy. Przy wyłącznościach to jest dużo lepiej opracowane, więc mój klient poszukujący, który mi zaufał i mnie wybrał na swojego pośrednika, też jest zadowolony po pierwsze z efektu, ale po drugie z tego, że widzi, że rzeczywiście wykonujemy jakąś konkretną pracę, a nie strzelamy sobie na ślepo. Także to działa w obie strony. Pamiętajmy, że to działa i na poszukujących, i na sprzedający. Zawsze są dwie strony.
0: Trochę odpowiedziałaś. A, no się właśnie o
1: Tak, ja, ja chcę jeszcze coś dodać, bo patrzymy dzisiaj oczyma klientów, którzy przychodzą do nas tacy zdezorientowani i właśnie zadają nam dziwne pytania, na które my musimy im odpowiedzieć. I my mówimy między sobą o tej współpracy i dla nas to jest jasne, oczywiste, wiemy o co chodzi. Ja mam wrażenie, że klienci na hasło współpraca między pośrednikami, oni w ogóle nie wiedzą o co chodzi. Nie
0: wiedzą.
1: Co więcej, z pewnością nawet nie zakładają, że może być coś takiego jak brak współpracy między pośrednikami. Jeśli już mówimy o wyłącznościach i o tym właśnie, że klient nas zapyta, no dobra, dlaczego ja mam pani zostawić a dlaczego ja mam z panią podpisać tą wyłączność, co to właściwie jest i z czym to się wiąże, to właśnie dla nas jednym z głównych argumentów powinno być to, i jest to bo, to, bo to się absolutnie sprawdza, że właśnie my współpracując z klientem na umowie z klauzulą wyłączności zobowiązujemy się do współpracy z każdym, takie krawa powiedział z każdym klientem, z każdym pośrednikiem i gwarantujemy przez to klientowi najszersze dotarcie do potencjalnego klienta. na no, ustalmy, jeśli tych klientów jest więcej, no to prawo popytu i podaży mówi o tym, że wtedy też mamy szansę na osiągnięcie jak największej ceny dla tego klienta. Więc później już rozmawiając też z klientem na temat wynagrodzenia, to wszystko, słuchajcie, się zazębia, bo wtedy uświadamiamy tego klienta, że jeśli on nam zagwarantuje wynagrodzenie, przy którym my mamy szansę na przykład już w najlepszym przypadku podzielić się jeszcze z drugim agentem lub nawet działać jednostronnie przy jednostronnej obsłudze transakcji, że my mamy klienta sprzedającego, inny pośrednik ma klienta kupującego, to to gwarantuje mu, Najlepsze, najlepszy marketing i najlepsze, najszersze dotarcie do potencjalnych klientów, a o to chodzi. To klient ma sobie wybrać klienta, ma, ma sobie wybrać kupującego i jego ofertę. My nie jesteśmy e, tym filtrem, my jesteśmy po to, żeby mu tych klientów przysporzyć, a niech on wybiera tę ofertę, która jest najlepsza, a ma szansę o tych ofertach się dowiedzieć tylko wtedy, kiedy jest jeden pośrednik, który e, te ofertę zbiera, przedstawia mu i zupełnie obiektywnie informuję go, jakie oferty wpłynęły, a ty kliencie wybieraj.
0: Dokładnie tak. Poczekajcie, wiecie co, bo odpowiedzieliście w zasadzie na kolejne, kolejną taką obiekcję, która mi przychodzi do głowy. Czasami klienci mówią o tym, że <śmiech> dzwoni do nich inny pośrednik w obrocie nieruchomościami i mówi, że ma już gotowego klienta na daną nieruchomość. I teraz tak, jeśli wy, my mamy nieruchomość, mamy z tym naszym klientem podpisaną umowę pośrednictwa z klauzulą wyłączności, zadzwoni do niego inny, do tego właściciela, inny pośrednik w obrocie nieruchomościami, to ten właściciel ma obiekcję. No dobrze, skoro on ma klienta i teraz ja mam z wami wyłączność, to ja nie mogę trafić do tego klienta, tamtego pośrednika, który do mnie zadzwoni. Ale Rafał, ja wiem, że Absolutnie ty, się, ty jesteś zaskoczony i Basia to też jest wesołe, bo my to rozumiemy, tak? ale nasi klienci mogą tego nie rozumieć. Nasi klienci mogą poczuć to w ten sposób, że umowa na wyłączność jego blokuje. I oprócz tego, że go blokuje, że on sam nie może sprzedać, to zostawmy na razie, ale blokuje go, że inny pośrednik, który do niego zadzwoni i trafi do niego, zapuka do niego do drzwi, przyprowadzi do niego klienta, a on nie może mu sprzedać, bo musi wtedy zapłacić, uwaga, podwójne wynagrodzenie tamtemu pośrednikowi, który przeprowadził klienta i wam. Jak sobie z tym radzić? Bo jeśli współpracujemy, to to jest oczywiste, że my pokażemy taką nieruchomość każdemu. Każdemu klientowi, bez względu na to, czy ten klient przyjdzie z ulicy, czy przyjdzie z innym pośrednikiem w obrocie nieruchomościami. Lepiej niech przyjdzie z tym pośrednikiem, bo my mamy wtedy osobę, z którą będziemy pracować, jako z tym drugim pośrednikiem, którą rozumiemy, wiemy, o czym rozmawiamy, ona jest już przygotowana do zakupu, niejedną nieruchomość kupowała. Natomiast klienci boją się tego, że my w ten sposób, wyłącznością blokujemy im możliwość sprzedaży nieruchomości klientowi innego pośrednika. Tak jest, Rafał, czy nie?
3: Absolutnie nie. To jest jeden z mitów, o którym głośno trzeba go obalić że tylko umowa z klauzulą łączności powoduje, w zasadzie powtórzę to, co powiedziałeś, że prezentuje tą nieruchomość absolutnie każdemu. Mało tego, jestem w stanie wysłać tą nieruchomość absolutnie każdemu pośrednikowi bez żadnych danych mojej firmy. Niech on sobie to obręduje, niech on to wyśle swojemu klientowi. On to po prostu pobierze z MLS-u bez żadnych oznaczeń. Niech to daje klientowi jako swoją ofertę. Każdy jeden pośrednik, każdy jeden klient, każdy jeden zainteresowany, jakby pomijając kwestię tego, że przecież na wyłączności jestem w stanie ją obrędować, obanerować, okleić, nie wiem, drogowskazy powstawiać, zrobić naprawdę otwarty, dzień otwarty, o którym będzie wiedziało pół miasta, no robię to właśnie w tym celu, żeby zebrać oferentów dla mojego klienta. Koniec kropka. Nie jestem w stanie zrobić takich działań przy umowie bez klauzuli wyłączności. Jeżeli ktoś się boi, że inny pośrednik mówi, że on przyjdzie z klientem, ale tylko jak będzie miał umowę, no to ja nie chciałbym tutaj wchodzić za głęboko, ale pytanie, czy zależy mu na umowie, czy zależy mu na sprzedaży, bo niech on, niech on się zgłosi do mnie, ja się z nim podzielę swoim wynagrodzeniem, zapłacę mu za to, że on przyprowadził klienta i powiem, róbmy medila, bardzo ci proszę. No to no tak, właśnie bo... na tym polega ta praca. Tak, No Basia
0: mówiła, że każdy z nas trochę inaczej pracuje, nie ma takiego jednego standardu. My mówimy o takim standardzie, którym jest wyłączność, współpraca, obsługa klienta, który zamawia u nas usługę i to jest taki standard, który rzeczywiście my mocno staramy się tutaj promować. No dobrze, słuchajcie, a teraz przejdźmy do czegoś ostrzejszego, przejdźmy na ostro. Słuchajcie, przychodzi do was klient, wy trafiacie do klienta, który... Już miał podpisaną umowę pośrednictwa z innym agentem nieruchomości na wyłączność. Przez rok. I tamten agent mu nie sprzedał tamtej nieruchomości, wręcz nic się nie działo. Przychodzi do was klient i mówi, nie wiadomo czy się coś działo, ale mówi, że nic się nie działo. Że przez rok tamten agent się nie interesował, nie komunikował, nie informował, że cokolwiek się dzieje i wyłączność jest złem, bo ja przez rok byłem ograniczony. Tamten agent nic nie robił, nie sprzedał, a ja teraz już nie chcę podpisywać drugi raz wyłączności, bo wolę, żeby pięciu pracowało niż jeden, bo tamten. Mam złe doświadczenia. Co z tym robimy? Dziewczyny, która z Was będzie odważna?
2: Może ja. Ja myślę, że tak. Nie każdy klient czy kandydat na klienta musi zostać naszym klientem. Nie każdą nieruchomość musimy sprzedać. Jeśli mamy na siłę przekonywać klienta, że my działamy lepiej niż tamten agent, to chyba trochę mija się to z celem. Natomiast nam się zdarzyło kilka razy już, że przyjęłyśmy do sprzedaży ofertę, która była na wyłączność, była w innym biurze, natomiast wyłączność wyłączności nie jest równa. I to też trzeba sobie jasno powiedzieć. Są biura, które przyjmują oferty na wyłączność po to, żeby mieć je u siebie, natomiast nie współpracują, nie dzielą się ofertą nie robią niczego więcej, co mógłby sobie zrobić sam klient, czyli, nie wiem, zdjęcia zrobione telefonem, wrzucone na stronę internetową, czasami gdzieś tam wyeksportowane na portale. A z drugiej strony mamy biura, które pracują tak jak my, czyli rzeczywiście szeroki ten marketing, dużo narzędzi zastosowanych, duża oferta i serwis na takim naprawdę bardzo wysokim poziomie dla klienta. I myślę, że klient, ja w takich momentach zawsze wskazuję klientowi, nie przekonuję go oczywiście, bo nie przekonam, jeśli jest negatywnie nastawiony i zrażony, to absolutnie wydaje mi się, że to nie ma sensu, natomiast no, pokazujemy swoją pracę, odsyłam czasami na stronę, odsyłam, nie wiem, na Facebooka, bo tam dosyć mocno tą naszą pracę dokumentujemy i czasami zdarza się, że klient po dwóch, trzech miesiącach jakiejś takiej obserwacji czy współpracy z wieloma agencjami po prostu wraca do nas, bo widzi, że oferujemy temu klientowi coś więcej i coś innego. Duży nacisk w tych rozmowach też zawsze kładziemy na współpracę i na uczulenie, to co było przed chwilą, o czym rozmawialiśmy, na uczulenie klienta, że rzeczywiście może zdarzyć się tak, że nasza super promocja, tak jak Rafał tutaj mówił, obanerowanie, wstawienie wręcz drogowskazu, gdzie znajduje się nieruchomość. A tak i tak przyjdzie pośrednik, dla którego celem będzie skasowanie dwóch wynagrodzeń, od kupującego, od sprzedającego, a nie zaproponowanie klientowi jakichś konkretnych rozwiązań na sprzedaż jego nieruchomości.
0: A Wasia, jak ty byś sobie poradziła w takiej sytuacji? że rzeczywiście klient ma złe doświadczenia, jeszcze nie wiemy jakie. Ja, ja myślę, że warto byłoby w ogóle najpierw zbadać temat, co się wydarzyło przez ten rok, tak? czego oczekiwał ten klient od agenta nieruchomości, co się wydarzyło, że ta nieruchomość się nie sprzedała i pytanie, czy my rzeczywiście jesteśmy w stanie powiedzieć, że my będziemy pracować lepiej, czy, 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 czy być może tamten model, który, którym klient podpisał y, umowę z tamtym agentem, to nie jest to, w jaki sposób my pracujemy. Jak ty byś, Basia, na coś takiego odpowiedziała?
1: Znaczy, zdarzają się sytuacje takie, że przychodzą do nas klienci, którym, którym właśnie skończyła się umowa, na przykład z klauzulą wyłączności. Czasem zdarzają się klienci, którzy do nas dzwonią w trakcie trwających jeszcze umów, nawet z klauzulą wyłączności. Mówiłem, no mam to w jakimś biurze, ale to tam nie zadziałało. I nic tam się nie dzieje, więc w pierwszej kolejności jak dowiaduję się, że jest to umowa z klauzulą wyłączności, to staram się tego klienta nakierować z powrotem na swojego agenta, którego już kiedyś wybrał i żeby go zmotywował do tego, żeby działał, żeby faktycznie zapytał go, jeśli nie ma takiej informacji zwrotnej od samego agenta, z własnej inicjatywy agenta co się dzieje z jego ofertą, w jaki sposób on ją promuje, w jaki sposób, jaki on ma jeszcze plan na tę nieruchomość i żeby po pierwsze wrócił do swojego agenta i stwierdził, że skoro ten agent jest kauzolą włączności, to jest zobowiązany działać najlepiej. Tak? Jeśli jednak jest taka sytuacja, że ta umowa się kończy, klient szuka nowego agenta, to tak jak powiedziała Sabina, nie ma dwóch takich samych ofert i wybierając pośrednika zawsze też zachęcam klientów do tego, żeby to robili świadomie. No umówmy się, że u Usługa pośrednictwa to nie jest to nie są kwoty na poziomie wiem, sprzedaży bułek, tak? że dobra, dzisiaj kupię taką, jutro kupię inną. I wybierając pośrednika, faktycznie dobrze jest zrobić research wśród znajomych, w sieci i wybrać tę osobę świadomie, żeby faktycznie mieć to poczucie, że oddałem swoją ofertę w ręce fachowca. Ale jeszcze wrócę do tej sytuacji, bo o której Ty, Krzysiek, wspominałeś, o tym, że klienci nasi dostają telefony od innych pośredników, że ktoś ma klienta, ale musi mieć umowę z danym sprzedającym, żeby móc to pokazać. No, oczywiście są to działania nazwę to wprost, słabych osób, które takimi chwytami marketingowymi, marketingowymi, takimi chwytami starają się przekonać klienta do współpracy, a nie tędy jest droga. Ja zawsze powtarzam klientom, żeby faktycznie to oni świadomie wybrali sobie partnera do do prowadzenia sprzedaży i zawsze powtarzam klientowi, że my jesteśmy po jednej stronie stołu. Ja od momentu zawarcia umowy z moim klientem Nie jestem jego kosztem, nie jestem jego wrogiem, tylko jestem partnerem do tego, żeby sprzedać. Jestem jego człowiekiem od sprzedaży tej nieruchomości. Jeśli cokolwiek miałoby się zdziać, z tą nieruchomością w trakcie, jeśli on by miał jakieś pytania, czy nawet niejednokrotnie zdarzają się wycieczki własne poszukujących poszukujących nieruchomości, to on zawsze musi mieć odruch, żeby do mnie zadzwonić, ponieważ ze mną zrobi to lepiej, niż miałby to zrobić sam. Lepiej zrobi prezentację, lepiej zrobi drzwi otwarte, bo ja mu to zorganizuję, lepiej wynegocjuje cenę, lepiej będzie miał przygotowaną dokumentację. Więc przekonanie klienta do tego, że jesteśmy partnerem sprzedaży dla niego jest kluczowe do tego, żeby on nam faktycznie zaufał i żeby na takie telefony pod tytułem ja mam klienta, ale ja muszę mieć z Panem umowę, żeby on powiedział proszę Pana, ja mam swojego pośrednika i proszę się z nim kontaktować. Ja mam swojego człowieka od sprzedaży. I i w taki sposób musimy być przez klientów zapamiętani, że my jesteśmy po ich stronie i że zawsze walczymy o to, żeby to nasz klient najlepiej sprzedał tę nieruchomość. I i to jest... Kluczem do całej też wyłączności, tak, żeby ten klient czuł, że my, będąc, że on współpracując z nami, zyskuje. No i teraz pytanie, co zyskuje? Tak, oczywiście, te tematy marketingowe, o których Rafał wspomniał, które są niezmiernie ważne, ale to to jest, że on zyskuje partnera, który mu zaoszczędzi czas któremu mu zrobi faktycznie, poświęci mu dużo swojego profesjonalnego czasu i doświadczenia do tego, żeby daną nieruchomość sprzedać i który jest w stanie wywalczyć na lepszą cenę. A wywalczenie najlepszej ceny właśnie też jest związane z wyłącznością. To jest to, co też mówiła Sabina. Drzwi otwarte, cudowny moment na to, żeby zawalczyć o jak najwyższą cenę sprzedaży. Wszelkie prezentacje, które staram się nakładać jedna na drugą, żeby ci klienci e, się widzieli, poczuli od tych konkurencji. Ja to opowiadam klientom, ja we drugi klienci, jeśli ja nie miałabym wyłączności, to w jaki sposób ja miałabym zorganizować drzwi otwarte? Pamiętam, że na jednym ze szkoleń, które prowadziliśmy, mówiliśmy o drzwiach otwartych i jeden z agentów zadał pytanie, no dobrze, ale jak ja mam to zrobić e, z drzwiami otwartymi, żeby tych klientów e, na siebie, że tak powiem, nałożyć, w momencie, kiedy muszę zejść na to i podpisać z nimi umowę pośrednictwa. No więc tak się nie da, tak? Jeśli faktycznie mamy wyłączność i walczymy e, dla naszego sprzedającego jak najlepszą cenę, to my takie drzwi otwarte robimy po to, żeby sprzedać nieruchomość jak najlepiej, nie po to, żeby podpisać umowę w bramie na kolanie z kolejnym oglądającym. Więc musimy wytłumaczyć naszemu e, klientowi, dlaczego chcemy to włączyć. Właśnie na przykład po to, żeby zorganizować drzwi otwarte. Opowiedzmy mu, jak to wygląda. Powiedzmy mu, że jest to sytuacja, w której klienci... Przestają negocjować, bo widzą, że być może ktoś inny to nieruchomość, zaraz nie mówiąc kolokwialnie sprzątnie przed nosa. I pokazując taką swoją pracę uświadamiamy temu człowiekowi, który ma być naszym klientem, że faktycznie to jest dla niego najlepsze rozwiązanie. I czasem na pytania, czy tam na zarzuty klientów pod tytułem, no dobrze, ale ja bym chciał tak. Albo ja sobie nie wyobrażam, żeby podpisać z Panią umowę na wyłączność. Ja to mówię, no to dobrze. A jak Pan sobie to wyobraża w takim razie? Jak ja mam pokazać adres nieruchomości? Jak ja mam zorganizować drzwi otwarte? Jak ja mam obrędować? Jak ja mam baner powiesić na balkonie? Rozmowę o Kiedy mam świadomość tego, ludzie na ludzie nawet trudne bez pytania. baneru chodzą, Odcinek szukają, pukają, bo jest majówka wyłączność, i po i domu. To jest Wasza Sabina Klient Libera i że Rafał Szelbo.
0: Zabierając
1: na nam z rękawa szereg kluczowych dla niego działań, których po prostu nie możemy zrobić w momencie, kiedy takiej wyłączności nie mamy.
0: Ja myślę tutaj, że bardzo istotną sprawę poruszył Tomek Obarski tutaj w jednym z komentarzy, który w zasadzie powiedział coś tak istotnego, że można można to, to powiedzieć za każdym razem, jeśli klient ma jakąkolwiek obiekcję. Posłuchajcie, no, tak naprawdę wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby zapytać klienta, na czym mu tak naprawdę zależy, czego on oczekuje od nas, jako agenci nieruchomości. Bo to nie jest tak, że my, słuchajcie, mamy karabin maszynowy z argumentami na wyłączność, którym to karabinem maszynowym będziemy strzelać do naszego klienta. Bo naprawdę nie wiemy, czy nawet jeśli mamy w rękawie 10, argumentów na wyłączność, którymi umiemy się posługiwać. Nie wiemy, który z nich jest istotny dla klienta. Więc naprawdę bardzo istotne jest to, żeby pytać osobę, z którą chcemy współpracować, która zastanawia się, czy z nami współpracować i czy my się zastanawiamy, czy chcemy z nią współpracować o to, czego on oczekuje, jakie ma w stosunku do nas oczekiwania, bo być może, że tak jak w tej historii, o której przed chwilką powiedzieliśmy, że przyszedł do nas klient, który ma złe doświadczenia z wyłącznością. Jakie on ma te złe doświadczenia? Jakie miał oczekiwania w stosunku do agenta? Co się wydarzyło i jakich oczekiwań ten agent nie spełnił? Jeśli my spełnimy te oczekiwania, to, to ten, ten klient na pewno podpisze z nami e, tę umowę. Nie, nie na wyłączność. Po prostu będzie chciał z nami pracować. Bo my jesteśmy kompetentni w jego oczach, bo, my, bo on ufa to, że spotkał się z nami, wie jak wyglądamy, co sobą reprezentujemy i chce nam, to właśnie nam powierzyć swoją nieruchomość na sprzedaż. I ufa, że to my zrobimy najlepiej, a nie jeden z pięciu. No dobra, to czasami ja mógłbym robić szkolenia z (śmiech) Dobrze, wszyscy słuchajcie, jesteście tutaj, wszyscy jesteśmy, ja też gdzieś tam zaangażowani w rozwój MLS-a i ten MLS myślę, że też nam pomaga w jakiś sposób w pracy z naszymi klientami na wyłączność. Też jest dla nas jakimś argumentem, który jest no, bardzo istotny. Już o tym mówiliśmy tutaj, tak, że rzeczywiście pracując w MLS-ie jesteśmy w stanie tę nieruchomość zaoferować też innym pośrednikom, klientom innych pośredników, czy w jakiś inny sposób jeszcze wykorzystujecie MLS-a do tego, żeby ten MLS był dla was no, narzędziem do tego, żeby przekonywać klientów do, może nie do wyłączności, nie, tylko do was samych.
2: Ja myślę, że ten MLS jest świetnym narzędziem do obsługi klienta kupującego, któremu jesteśmy w stanie zaoferować nieruchomość taką trochę spod lady. Bo jeśli przyjmujemy coś na wyłączność, tak jak ja na przykład pracuję na rekomendacjach od kilku lat, często trafiają do mnie oferty, które, jak ja to mówię, nie fruwały po internetach wcześniej, tylko klienci trafiają bezpośrednio do mnie, więc agent z innego biura nie jest w stanie w czy w innym źródle znaleźć namiarów na klienta. Jeżeli taką ofertę wprowadzam do MLS-u, a mam klienta kupującego, to mi się jest to świetne narzędzie, którym jesteśmy też w stanie tym argumentem przekonać sprzedającego do zawarcia z nami umowy. Tutaj ja zawsze przytaczam historię Basi, którą opowiadałaś nam, jak się widzieliśmy bodajże w grudniu na spotkaniu w Warszawie, o klientce, która szukała domu, tak? I trafił Ci się tam, nie wiem, może Basiu, Ty to opowiedz, bo to tak z pierwszej ręki może będzie lepsza historia. Pewnie masz ich dużo, ale ta była taka bardzo przekonująca, do mnie bardzo mocno trafiła i ja ją bardzo często powtarzam, e, zarówno pośrednikom, kiedy rozmawiamy o MLS-ie, jak i też klientom.
0: Wiesz, Basia, o się pamiętam? Stanie...
2: tych historii trochę mam, więc... To, właśnie. To, był <grym> dom, będzie... to był jakiś dom, którego szukałaś z klientką i gdzieś tam w jakimś biurze wskoczył do oferty, został wrzucony do MLS-u, a ty ten dom pokazałeś klientce, ona była taka niezadowolona z tego, że nigdzie tego nie znalazła.
1: Tak, tak. Znaczy, to, to, takie telefony, mhm. znaczy takie rozmowy faktycznie zdarzają się często. To już mówię o tych klientach, tutaj mówimy o tych poszukujących, ale to absolutnie można obrócić w drugą stronę i właśnie tak. mówią też sprzedającym, jak to działa. Że jeśli my, jako pośrednicy, mając ich ofertę, mhm. ja zawsze uprzedzam moich klientów, że drodzy klienci, zakładamy sobie pewien czas, przy których Wy tego nie zobaczycie publicznie. My taką ofertę wrzucamy do systemu między pośrednikami i ta oferta trafia do klientów, którzy mają szansę dostać ją właśnie z taką etykietką, że jest to oferta spod lady. Słuchajcie, tak. czegoż oczekują od nas klienci? Zadaliśmy sobie to pytanie w międzyczasie. Zarówno sprzedający, jak i kupujący oczekują od nas czegoś więcej niż są w stanie zrobić sami. A właśnie system MLS jest jednym z kluczowych takich argumentów do tego, że tam wymieniamy sobie informacje, my między pośrednikami i to jest coś de facto, za co klienci są w stanie nam najwięcej zapłacić. Bo to my de facto wymieniamy informacje o tym, kto chce sprzedać albo kto chce kupić. I te informacje, słuchajcie, są kluczowe i oprócz tego, że wykonujemy wszelkie czynności przygotowania formalnego, nieruchomości, wizualnego, zdjęć, marketingu i tak dalej, to ostatecznie kluczowy jest numer telefonu do osoby, która chce kupić albo numer telefonu do osoby, która chce sprzedać. I ten system nam daje możliwość wymiany takich informacji i faktycznie zaskoczenie kupujących, że no ale jak to, pani mówi mi o domu, który ja przeszukałem cały internet i tego nie ma. Ja wiem, no właśnie, pan przeszukał internet, a ja mam nie tylko internet i tym się właśnie różnimy i w związku z tym ta informacja, którą pan dostaje, pan to dostaje jako towar z podlady, ma pan, nie wiem, kilka dni na, na podjęcie decyzji, bo zaraz tej oferty nie będzie, bo ona pójdzie publicznie. I tak samo rozmawiamy ze sprzedającymi. Ja przyjmując Pana ofertę, wprowadzam ją do systemu, przy której dziesiątki klientów mają szansę się dowiedzieć, że to jest oferta, która właśnie jest w trakcie przygotowania i de facto to oni są w stanie zapłacić za nią najwięcej, ponieważ te emocje, które się tworzą przy tym zakupie właśnie podpowiadają tym kupującym, że trzeba podejmować decyzję tu i teraz i nie bawić się żadne negocjacje. Więc dla sprzedających to jest też świetny argument do tego, żeby ich przekonać do, do współpracy właśnie z nami, bo my właśnie możemy z takiego narzędzia skorzystać.
0: Słuchajcie, w takim razie szkoda, że tego wszystkiego klienci nie rozumieją. Takie, takie padło pytanie, takie padło stwierdzenie. Słuchajcie, znaczy mi się wydaje, że no, dużo, dużo tutaj wątków dzisiaj się pojawiło i dużo wątków yy, pewnie można na to nałożyć, ale klienci naprawdę, to, to jest to, co Sabina powiedziała, nie, nie wszyscy klienci muszą być naszymi, nie wszystkie osoby, które sprzedają nieruchomości muszą być naszymi klientami. Jeśli tak do tego podejdziemy, to naprawdę będzie nam łatwiej, łatwiej nie obrażać się. Niektórzy nie potrzebują być może takiej oferty, takiej usługi, którą my oferujemy, bo nasza usługa nie jest tania. My też dużo czasu i dużo energii, dużo pieniędzy poświęcamy na to, żeby sprzedać nieruchomości naszych klientów i być może, że są ludzie, którzy niekoniecznie potrzebują. Nie ma co się obrażać na to. Po prostu część osób potrzebuje pośrednika, a część nie. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że no naprawdę ta, ta pewność siebie, tego jak rozmawiamy z naszymi klientami, to my jesteśmy nadawcą tego komunikatu, i to klient, jeśli tego nie rozumie, to być może, że gdzieś jest problem w nas. Zawsze to nie szukajmy problemu w kliencie, tylko szukajmy tego, co możemy zmienić w nas, bo klientów nie zmienimy, ale nas możemy zmienić. My możemy się uczyć argumentów, tej wyłączności, szkolić się, pokazywać, uczyć się być lepszymi sprzedawcami, klientów nie zmienimy. Tak tak mi się wydaje. Natomiast też jeszcze jeden jeden fajne Fajne pytanie oczywiście. Powiedzcie mi, po co są dwa rodzaje umów? Rafał, to pewnie pytanie do Ciebie. (śmiech) Najbardziej, bo myślę, że dziewczyny tutaj... To znaczy dwa rodzaje umów. No, na wyłączności umowa otwarta. Zróbmy jeden szablon umowy i tylko sprzedawajmy nieruchomości na wyłączność.
3: Ale ja jestem za. Nie widzę z tym absolutnie żadnego problemu, bo to chyba jednak nie do mnie pytanie. Bo to jest jakaś potężna historia wieloletnia, nie, która się wiąże z tym. I... Nie, nie, nie,
0: mówię tylko w ten sposób przekornie, że mówiłeś, że no nie z wszystkimi podpisujesz umowy na na wyłączność, tak? Mówiłaś o tej to skuteczności prawda. 7% i 95%. To prawda. prawda? Więc I
3: to jest e... szczerze powiedziawszy też argument, że część z tych klientów, którzy rozmawiamy wstępnie o rodzajach umowy, w jaki sposób możemy z nimi współpracować, część z nich po jakimś czasie mówi, no dobrze, to może byśmy tak wreszcie to sprzedali. Mhm. Ja jeszcze nawiążę do tego, co mówiły dziewczyny, bo Ja uważam, że nie należy klientom za specjalnie argumentować, dlaczego oni mają właśnie z nami podpisać taką umowę, czy też nie. Po prostu nie sprzedawajmy umowy na wyłączność. Sprzedawajmy siebie. To, co mówiła Basia. Jeżeli ja będę spójny, jeżeli ja będę uczciwy, jeżeli ja będę prawdziwy, jeżeli ja będę przygotowany, a przede wszystkim, jeżeli wysłucham swojego potencjalnego, czy też obecnego klienta. I to zarówno w sytuacji, kiedy on gdzieś z kimś miał doświadczenie na wyłączności, jak i nie miał doświadczenia na wyłączności, po prostu dowiem się, na czym mu tak naprawdę zależy, a potem dopiero zapakuje swój produkt, to to się dzieje samo. To jest takie bardzo dobre, jak kiedyś uwielbiałem porównanie GROM i Ruska Armia. Jedna i druga formacja jest w stanie zwyciężyć, tylko jedna przez zadeptanie, a druga poprzez precyzyjne działanie. I ta wyłączność to jest właśnie to działanie tych sił specjalnych. Jesteśmy w stanie zrobić to dobrze, bo zrobimy relacje, bo sprawdzimy wszystko. I nieważne, czy to będzie poszukujący, czy to będzie sprzedający, po prostu będziemy grali z nim w jednej drużynie. Nie da się tego zrobić inaczej. Jeżeli będę dawał, bardzo często na szkoleniach pytają, padają pytania z sali, jakich argumentów używać. Tu nie ma jednego czy dwóch argumentów, nie ma jednego zestawu. Umiejętność zadawania pytań to jest praca w obraźni nieruchomościami, a nie umiejętność podawania argumentów.
0: Tak, to jest taki tip, który myślę, że my często w biurze wykorzystujemy i tego uczymy naszych agentów i pewnie nie powiemy teraz Wam szczegółowo, jak z niego korzystać, ale tip jest taki, że słuchajcie, zadawajcie pytania Waszym klientom, a nie... O, nie mówcie. Mówienie e, zabija nas i zabija e, e, możliwość współpracy z klientem. To klient powinien mówić i to klient powinien e, na każdej rozmowie powiedzieć, jakie ma oczekiwania w stosunku do niego, a my powinniśmy mu tylko powiedzieć, tak, my właśnie tacy jesteśmy. Pod warunkiem oczywiście, że tacy jesteśmy, że zrobimy to, czego on oczekuje, bo klient może oczekiwać takich rzeczy, do których my po prostu nie jesteśmy w stanie się zobowiązać. Wtedy po prostu będziemy mieli pełne przekonanie, że że to my nie chcemy podpisać umowy pośrednictwa na takich warunkach, jakiej jakiej oczekuje od nas klient. To ja może jeszcze
1: wtrącę, bo tutaj mówimy właśnie m.in. o tym pytaniu, o tym przejmowaniu rozmowy. Wszystkich, którzy nas tutaj słuchają zachęcam do tego żebyście faktycznie te rozmowy z klientami traktowali jak rozmowy przynajmniej równego z równym. A co więcej, to wy jesteście w tej sytuacji profesjonalistą, a klient jest tą osobą, która z tym profesjonalistą rozmawia. Ja mam wrażenie, że bardzo często agenci stawiają siebie w niż, na niższej pozycji, że to oni są tymi, którzy zabiegają o klienta, którzy zabiegają o ofertę, że stawiają się jako jeden z wielu, który przychodzi, muszę się postarać, ukłonić i, i zgodzić się na wszystko, na co klient chce, jest gotowy się zgodzić. A ja mam wrażenie, że właśnie nic bardziej mylnego. Jak przypomnę sobie historię swoich podpisywanych umów, to jestem przekonana o tym, że wszystkie najwyższe wynagrodzenia i najbardziej intratne umowy, które mam zawarte, to są wtedy, kiedy ja przychodzę i to ja jestem tą osobą, która wie, co ty w tej sytuacji zrobić. I tą swoją pewnością siebie, wręcz oczywiście po tych wszystkich pytaniach, o których mówicie w słuchaniu się w klienta, gdzie to ja stawiam warunki i gdzie to ja podkreślam, że proszę pana, ja też muszę się zastanowić, czy ja tę ofertę poprowadzę, tak? bo ja muszę sprawdzić, czy mam na to czas, czy to, o czym pan mówi, czy cena, o której pan mówi, jest możliwa do osiągnięcia i na tej podstawie wrócę do pana i powiem, czy ja będę gotowa tę ofertę przyjąć, bo ja mam świadomość tego, jakie zobowiązanie na siebie biorę w momencie, kiedy taką umowę podpisuję. I w tym momencie ten klient Wierzcie mi, że często taki nawet klient, który właśnie jest takim chojrakiem pewnym siebie, że on tutaj przyjdzie, powie teraz za ile, on tutaj jest gotowy jaką prowizję nam dać i jaką ceną to sprzedać i tak dalej, w momencie, kiedy trafia na osobę, która nie jest pokorna mu w tej rozmowie, tylko mówi nie, 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 pana, dobrze, cieszę się, że pan swoje powiedział, a teraz proszę posłuchać, co ja mam panu do powiedzenia, to, to ci klienci najpierw nabierają powietrza, a potem faktycznie zaczynają nas inaczej traktować. Eee, I nawet ci, którzy przychodzą i na początku być może się rękami, i nogami zapierają, że oni przychodzą, no dobrze, no przyszłam tutaj z panią porozmawiać, ale żadnej umowy na wyłącznie od razu mówię, że nie podpiszę. To właśnie tacy zaskoczeni naszą postawą i tą w końcu pewnością siebie, pośrednika, to właśnie tacy z nami zostają. I to oni są naszymi najlepszymi Najlepszy klientami. I oni a. nas polecają a. później dalej, bo w końcu trafili na osobę, która przychodzi i mówi jak ma być, a nie słucha tego, co tany klient powie. Jak klient powie 1%, to pośrednik powie dobrze, no to mówiłem 4, ale niech będzie 1. Jak klient mówi, że sprzeda za 500, to mówi, dobra, myślałem, że za 400, ale jak Pan chce sprzedać za 500, dobrze, sprzedajmy za 500. I sami siebie wrzucają w sytuacje, kiedy mają niesprzedawalne nieruchomości na niskich prowizjach, przy których nie mogą współpracować, przy których nie mogą zrobić drzwi otwartych, powiesić baneru, czy ogłosić lokalizacji, która być może jest kluczowym argumentem danej nieruchomości. I zostają na koniec z umowami, które są niezrealizowane i z klientami, które powiedzą, byłem w tamtym biurze, nie sprzedali mnie, nie idźcie tam. Mm-hmm. Więc to od nas zależy, z kim podpiszemy umowę i na jakich warunkach.
0: Posłuchajcie, jest godzina 15.02. Powoli będę musiał zakończyć to spotkanie, ponieważ obiecaliśmy naszym słuchaczom, zresztą średnio ogląda nas ponad 300 osób. Wow. Więc całkiem fajnie. Całkiem myślę, że, że udane jest to spotkanie. Myślę, że absolutnie nie wyczerpaliśmy tematu wyłączności na tym spotkaniu. Nie ma takiej możliwości. My robiąc szkolenia z wyłączności robimy dwudniowe Szkolenie, co i tak wydaje się, że jest no. mało i że tak naprawdę praca w biurze u kogoś przez rok jest gwarantem tego, że, że wyjdziecie, z, wyjdziecie pośrednikami, dobrymi pośrednikami pracującymi w tym modelu, o którym my mówimy, że to nie jest złote, to nie jest taki złoty graal, nie jest to, że my damy wam właśnie magazynek z argumentami i to wystarczy do pracy na wyłączności. Sabina zresztą też sama szkoli, i wiesz dobrze, Rafał ty u siebie w biurze też i we wsponie. No więc to, to jest długotrwały proces. Więc myślę, że to dzisiejsze spotkanie może być takim dobrym prognostykiem na to, żebyśmy spróbowali w przyszłości kontynuować te nasze spotkania i odpowiadać na pytania, które się też dzisiaj tutaj pojawiły. Na przykład Małgosia zapytała, jak zabezpieczyć się w umowach na, na wyłączność na wypadek wypowiedzenia umowy. Jest to proste pytanie, znaczy inaczej. Pytanie jest być może trudne, ale odpowiedź na nie już w głowie mi się urodziła. Jest bardzo szybka, prosta i krótka, ale myślę, że jest to dobry pomysł do tego, żebyśmy na te te i podobne tematy jeszcze dotyczące profesjonalnego pośrednictwa, dotyczące wyłączności współpracy, wysokich wynagrodzeń, profesjonalnego podejścia do klientów jeszcze sobie porozmawiali. Czy coś byście jeszcze dzisiaj chcieli od siebie dodać, może jakąś radę, może jakiś taki wiecie, złoty złoty strzał dla naszych słuchaczy, dotyczący wyłączności?
1: Ja może powiem, że te osoby, które myślą, że czegoś się nie da, to żeby zapomniały już o tym i rozpoczynając teraz po kwarantannowy, nowy etap w swoim życiu zawodowym, znalazły sobie takie wzorce, które im pokażą, że faktycznie wiele rzeczy zależy od was właśnie i od tego, w jaki sposób wy sobie poukładacie w głowie i co będziecie przedstawiać swoim klientom. Ja bardzo często słyszę relacje pośredników, którzy być może na początku działali bez wyłączności, być może mieli jakieś narzucone systemy w biurach, w których funkcjonowali, a Później czuli, że to nie jest to, co chcą robić i że poprzez pracę z umowami bez wyłączności, poprzez tą całą bieganinę od rana do wieczora za klientami, ukrywaniem adresów, podpisywaniem umów w bramie na kolanie, pięć klatek dalej, żeby się nikt nie zorientował, gdzie to jest czują, że to nie jest taka praca, przy której mogą sobie spojrzeć w, w lustro, w oczy i powiedzieć, wow, jestem dumny z tego, co robię, jestem dumny z tego, że jestem pośrednikiem. Pewnie mamy tego świadomość, że jest to zawód, któremu jeszcze trochę brakuje do tego, żeby był zawodem cenionym i szanowanym. Więc to od nas tylko i wyłącznie zależy, w jaki sposób my damy się polubić naszym klientom i przekonać do tego, że jesteśmy im potrzebni. Także zachęcam Was do tego, żebyście szukali dobrych wzorców i naprawdę zmieniali od siebie swoje podejście do do pośrednictwa i do obsługi klienta.
0: Sabina?
2: Ja tak kątem oka spoglądam na komentarze i widzę, że tutaj właściwie spotkaliśmy się dzisiaj w gronie osób, które pracują na wyłącznościach. Natomiast myślę, że to nagranie dotrze też do innych i, i że coraz więcej nas będzie pracowało i na wyłącznościach, a przede wszystkim współpracowało. To myślę jest najważniejsze, bo to jest taki filar wyłączności, ta współpraca. Dlatego też tak często o tym mówimy. Wszystko zaczyna się w naszej głowie i jeśli gdzieś tam sobie przedstawimy ten swój model pracy właśnie nie na kolanie w deszczu gdzieś przy śmietniku, tylko spotkanie w biurze z zawartą umową, praca na wyłączności, z podaniem adresu, to myślę, że będzie nam się wszystkim zdecydowanie lepiej pracowało, lepiej współpracowało. Będzie to na pewno z większą korzyścią dla klienta, z większą korzyścią dla w ogóle zawodu pośrednika, a z drugiej strony też myślę, że musimy pamiętać o tym, że do nas będą trafiali klienci, którzy mają problematyczne nieruchomości, czyli jakieś między obciążeniami, nieruchomości, które stoją puste, bo właściciel mieszka gdzieś w, innym, w innej części miasta, czy kraju, czy świata. I tak naprawdę to też jest taki zawód i taka profesja, która wymaga tego ciągłego kształcenia się, rozwijania, żeby sprostać tym wszystkim wymogom. Tak, Bo jeśli ktoś ma prostą nieruchomość wycenioną, trochę nawet może poniżej wartości rynkowej, nie ma żadnych obciążeń, to sobie doskonale z tym sam poradzi, nie będzie nas potrzebował. Ale jeśli już pojawiają się jakieś problemy, to właśnie jesteśmy my z naszą wyłącznością i współpracą.
0: Rafał, dwa zdania. Dosłownie.
3: Wydaje mi się, że jesteśmy do pracy na każdej ofercie i ja na szczęście nie odczuwam tego, że trafiają z tymi większymi problemami. Bardzo się cieszę, kiedy mam takie zupełnie bezproblemowe. Wiem, że to, co powiedziałyście wcześniej, to wszystko jest w naszej głowie. Ta wyłączność jest w głowie. U mnie ten proces naprawdę Trwało wiele lat, żebym do niego dojrzał i jestem nim absolutnie zachwycony. To jest bezpieczeństwo, to jest skuteczność, to jest komfort pracy, to są lepsze ceny dla sprzedających i lepsze nieruchomości dla kupujących. To jest właśnie praca na wyłączności. Tu się nie ma nad czym zastanawiać, tylko dajmy szansę, żeby klient do nas mówił, a nie my do niego. Zastosujmy tą złotą regułę, żebyśmy my słuchali, a nie mówili. To jest trudne, ale można się tego nauczyć i to przynosi efekty. A potem zamknijmy to klamrą, urealnijmy życzenia klienta, nie bierzmy wszystkiego, tak jak Basia powiedziała, bo to się naprawdę źle kończy i bądźmy efektywnymi pośrednikami. Ja osobiście uważam, że pośrednik to już brzmi dumnie. Super.
0: To jeszcze ode mnie jedno jedno, jedno takie zdanie podsumowania. Posłuchajcie, ja myślę, że powinniśmy szukać rozwiązań w sobie. Każdy z nas jako pośrednik nieruchomości powinien, jeśli żebyśmy nie narzekali na klientów, że to oni nie chcą z nami podpisywać umów. Żebyśmy nie narzekali na innych pośredników, że inni podpisują takie, a nie inne umowy. Żebyśmy nie szukali problemów w umowach, że są umowy... Na wyłączność umowy zwykłe, umowy otwarte, czy jeszcze jakieś półotwarte, czy quasi otwarte, czy jeszcze jakieś inne, o których możemy sobie y, wymarzyć, żebyśmy nie szukali problemów też w rynku. Rynek jest jaki jest i my, tego, my go nie zmienimy. Jedyne, co możemy zmienić, to możemy zmienić samych siebie. Każdy z nas indywidualnie, jeśli chcecie pracować na wyłącznościach, chcecie mieć satysfakcję z pracy, chcecie, żeby klienci was polecali, nie chcecie dzwonić sprzedawać pośrednictwa, tylko chcecie, żeby to pośrednictwo do was przychodziło i żeby klienci do was przychodzili sami i mówili, że chcą z wami pracować, to, to musicie się sami zmienić i nie szukać na zewnątrz problemów, i tylko szukać tych rozwiązań w sobie. No dobrze, posłuchajcie, bardzo wam serdecznie dziękuję Basia, Sabina, Dzięki. Rafał. Byliśmy dzisiaj dzisiaj wszyscy gośćmi Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w obrocie nieruchomościami i pro, pro, przy okazji propagujemy też oczywiście MLS przy Warszawskim Stowarzyszeniu. Przy okazji ja pozwolę sobie też bardzo serdecznie wszystkich zaprosić na rekamp w listopadzie. Na pewno znajdziecie informacje w sieci. I myślę, że będziemy kontynuować te spotkania kontynuować. Widzę, że tutaj w komentarzach pojawiają się też pytania od różnych osób, na które nie zdążyliśmy odpowiedzieć. Więc prośba do Was, Basia, Sabina i Rafale, żebyście w wolnej chwili przejrzeli sobie zapis tego dzisiejszego live'a i spróbowali odpowiedzieć na pytania tam, gdzie się da, a tam, gdzie się nie da, da. to zaprosili na kolejne, na kolejne spotkanie. Dokładnie tak. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy nas dzisiaj oglądali. Ponad 300 osób w jednej chwili, więc myślę, że było nas naprawdę bardzo dużo. To była bardzo dobra godzina 14 i dziękujemy za zaangażowanie, za komentarze, które się tutaj pojawiły. Tak jak mówię, za chwilkę wszystkie na nie, na nie odpowiemy. To były rozmowy o pośrednictwie, proste odpowiedzi na krótkie pytania, wyłączność, obiekcje klientów, a następny odcinek, niedługo, damy Wam znać, o czym będzie, na jaki temat i w jakim. W składzie. Do zobaczenia.
2: Dzięki. Pa.
0: Cześć.